1: Merci d'être avec nous pour cette nouvelle semaine d'Essentiel. On va parler avec Gilles Paris de son livre, de ce récit, Certains cœur lâche pour trois fois rien. Ça vient de paraître aux éditions Flammarion. Gilles Paris, bonjour.
2: Bonjour Sandrine.
1: Merci d'être avec nous. Euh, Gilles, on a l'habitude de vous recevoir, de recevoir vos auteurs euh, sur cette antenne. Euh, avant ça s'appelait Les Matinales, désormais ça s'appelle Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. Et donc à chaque fois, ma première question à mon invité est, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie
2: ce qui est essentiel dans la vie pour moi, euh, je dirais que c'est le c'est d'être heureux au fond finalement. C'est d'être heureux et c'est de en étant heureux de pouvoir euh, de pouvoir euh, faire de ce mot un mot contagieux.
1: C'est une très belle réponse. On va, la, on va la garder. Chacun a sa réponse, surtout en ces temps euh, bizarroïdes et toujours aussi, toujours aussi compliqués. Certains cœurs lâchent pour trois fois rien. C'est ce qu'a dit euh, un des médecins, après euh, une de vos tentatives de suicide, Gilles Paris, de l'ombre vers la lumière. C'est aux éditions Flammarion. C'est un récit. Euh, est-ce que tout est complètement vrai dans ce récit ou est-ce que, comme vous le dites euh, au début du livre, il y a, euh, il y a ce qu'on écrit, il y a ses souvenirs et puis il y a parfois des choses qui peuvent un tout petit peu romancé parce que le souvenir n'est pas toujours exact.
2: Alors j'ai cherché en fait euh, à travers ce récit euh, à revenir vers ce que j'appelle euh, la photographie originelle, mmh. c'est-à-dire cette photographie en noir et blanc qui serait euh, le souvenir euh, le plus précis, le plus parfait, euh, souvenir qu'on a tendance avec les années euh, à raconter autour de soi et donc forcément on l'enjolive. Mmh. On lui amène de la couleur même d'ailleurs et, et on le transforme, euh, euh, on le transforme évidemment euh, euh, à ses dépens, on, le, on, le, on, on en fait quelque chose qui s'éloigne de cette photographie et, et pendant tout le récit j'ai vraiment cherché à revenir à cette photographie en noir et blanc, ça ne reste Évidemment que ma vérité, je suppose que si on demandait à ma famille, à mon père en tout cas, euh, quelle était sa version des faits, elle divergerait de la mienne. Euh, mais j'ai essayé en effet euh, d'être au plus près de ce qui s'est passé, euh, sans m'épargner d'ailleurs dans ce ouais. livre, euh, sans me donner le beau rôle évidemment, euh, et en essayant d'être au plus vrai euh, des choses qui se sont passées sans artifice.
1: Alors, ce que je vous disais hors antenne, tout à l'heure, Gilles Paris, on se connaît bien depuis où, là Peut-être un temps oh, Peut-être même 15, hein ouais. peut-être même un peu plus. Ouais. Euh, vous savez, puisque vous êtes attaché de presse et vous en parlez beaucoup dans le livre, on a souvent le plaisir de recevoir vos, vos excellents auteurs sur cette antenne. Vous savez comment je travaille D'habitude, je prends énormément de notes sur tous les livres euh, et ça me permet de pouvoir rebondir, me rappeler quand on en lit beaucoup, etc. Euh, le vôtre, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à prendre de notes parce que je n'ai pas lâché, parce que j'ai commencé et puis parce qu'on est avec vous dans dans cet épisode de vie, de longue vie, de 30, 30 ans de vie. La moitié de ma vie. Oui. Exactement. Euh, on est avec vous et on ne lâche pas. Et je me suis dit, bah, écoute, tant pis pour les notes. Euh, on va, on va... Gilles va parler avec son cœur et toi aussi. Et puis on retrouvera euh, les, les moments importants euh, de, de cette écriture. Euh, C'est un récit, je l'ai dit, un récit de 30 ans de vie. Gilles Paris, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, allez maintenant, euh, je vais mieux parce que vous allez mieux
2: Oui, 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 je tout à fait, Donc, je le confirme. Je,
1: je pose, j'écris. Et du coup, je vais aller encore mieux. C'est ce qu'on ressent aussi. Hein.
2: En fait, euh, en fait, j'avais pas vraiment l'intention euh, d'écrire un livre. C'était quelque part dans ma tête, mais c'était plutôt. Euh... Euh, C'était plutôt enfoui en moi, cette idée de faire un livre, euh, non pas de fiction cette fois-ci, mais, mais, mais un récit. Et puis c'est une rencontre avec une éditrice, euh, Véronique Deburg, chez Flammarion, euh, qui avait lu ce portrait que Pierre Vavasseur avait fait de moi dans « Le Parisien euh, » il y a quatre ans maintenant. Portrait dans lequel je disais des choses, mais tout en retenue et, et, et sans dévoiler vraiment euh, le poteau rose. Et Véronique Debure, en lisant l'article, a compris qu'il y avait des choses non dites qui étaient intéressantes éventuellement pour en faire un livre. On ne se connaissait pas, elle m'a envoyé un, un message via Messenger, un message mm -hmm. extrêmement gentil, euh, très précautionneux en même temps. Et on s'est rencontrés, et le livre est né de cette rencontre, vraiment.
1: Alors, on est en ligne également avec Sabine mulco Il faut que vous mettiez le casque, Gilles, pour pouvoir échanger également avec elle. Sabine mulco elle aussi, nos auditeurs la connaissent bien. Elle a la chronique psy sur notre antenne euh, tous les 15 jours. Elle est hypnothérapeute et euh, c'est notre psy maison. Mais elle, c'est une psy absolument formidable. Oh. je sais que vous en avez vu beaucoup. Bonjour non, mais Sabine.
2: J'en ai, ai connu des bons, hein, vraiment. Ah, mais elle est
1: excellente. Bonjour Sabine. Arrêtez.
3: <rire> Bonjour
4: Sandrine.
2: Bonjour Gilles. Bonjour.
1: Merci d'être avec nous. Sabine, je voulais avoir aussi par moments l'échange euh, possible avec un psy. Et c'est vrai que c'est des échanges que vous avez fait beaucoup. Merci beaucoup hein, Gilles dans votre, dans votre vie. Je vais juste lire un extrait de la, de la quatrième de, de couverture. Euh, vous dites une, une dépression ne ressemble pas à une autre. Euh, Gilles Paris s'est tombé huit fois et huit fois s'est relevé. Dans ce récit, il ne s'épargne pas. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. L'auteur tente de comprendre l'origine de cette mélancolie qui a ténaillée pendant plus de 30 ans. Une histoire de famille, un divorce, la violence du père. Huit dépressions. Gilles, euh, est-ce que Sabine Mulcourt, c'est quelque chose d'extraordinaire Est-ce que mon invité est vraiment à part, comme je le pense Ou est-ce que, malheureusement, quand on a un premier épisode de dépression,
3: euh, il est souvent possible ou probable de, de retomber Exactement. Quand on a un premier, il est souvent probable de retomber. Et alors, euh, euh, Gilles Paris ne me contredira pas. Justement, euh, on retombe. Mais après, on recommence et ça va mieux. Je veux dire, quand, quand on a réussi à s'en sortir une fois, on réussit à s'en sortir d'autres fois. Ça, c'est la bonne nouvelle.
2: Oui, c'est vrai que c'est la bonne nouvelle. Et, et en même temps, c'est vrai que la première est terrifiante parce qu'on ne on sait pas ce que c'est. Ouais. Ça vous tombe dessus et on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais, qu'on n'en guérira jamais. Alors après la seconde, la troisième, la quatrième, on finit par se dire que... On va s'en sortir, on le sait, on l'a fait une fois, on va le refaire une deuxième fois. Euh, on, je peux pas dire qu'on s'habitue à l'idée qu'on va s'en sortir, mais finalement, on s'en accommode aussi et de traverser ces épisodes euh, un peu en noir et blanc.
1: Alors vous racontez dans ce livre Gilles Paris les épisodes où vous savez bien et puis les épisodes où effectivement ça ne va plus du tout et vous racontez aussi finalement au fur et à mesure comment il y a cette descente et comment alors les médicaments ou les séjours en hôpitaux psychiatriques vont peu à peu à la fois vous aider et en même temps parfois durer fort longtemps et ce fort le temps peut prendre le goût finalement d'une vie d'une année quasiment.
2: Oui quasiment et puis il faut, faut savoir que bon, comme je le comme je l'ai dit, deux dépressions ne se ressemblent pas. Et les huit que j'ai vécues, évidemment, ont des points communs. Elles ont des passerelles. Il y a des choses, évidemment, qui se ressemblent. Euh, les sept premières ont été hospitalisées. La dernière, heureusement, ne l'a pas été. Mmh. L'hospitalisation en soi euh, n'est pas, euh, pas une fin en soi non plus. Euh, je pense que c'est une aide supplémentaire. Euh, j'ai toujours été ce qu'on appelle un bon petit soldat. J'ai suivi scrupuleusement ce que les médecins me conseillaient. Euh, c'est vrai que la deuxième dépression qui a duré près de deux ans, mmh. euh, qui, a été, euh, qui a inclus évidemment une année entière d'hôpitaux psychiatriques, alors pas les mêmes évidemment, j'ai dû changer d'établissement à chaque fois, a été, et c'est là l'effet contradictoire des hôpitaux, euh, j'en ai trop fait. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on finit par perdre confiance en soi. Et je me souviens que la dernière, euh, le dernier établissement où j'étais... Euh, à Montpellier, la Lironde, euh, je, je mentais à la fin en disant que j'allais super bien, euh, que je m'en étais sorti, alors que c'était loin d'être le cas, parce que je voulais sortir des Vous hôpitaux sorti, vraiment. Ouais. Alors que la toute première dépression que j'ai faite, euh, j'ai découvert les hôpitaux psychiatriques. Euh, J'imaginais des chapeaux pointus et des gens complètement barrés. Mmh. J'ai trouvé des gens formidables, ouais, des gens très humains, raconter, très des gens très humains, humains ouais. des gens voilà. Alors. J'ai appris par exemple que, que quand la roue tourne, parfois elle peut tourner en arrière, ce qui mmh. ne m'avait jamais traversé l'esprit. Euh, j'ai rencontré donc des gens formidables et en même temps, euh, je ne m'y sentais pas si mal dans ces hôpitaux. Et quand j'ai quand eu des premiers essais pour retourner chez moi, euh, ça n'allait pas du tout et je n'avais qu'une envie, c'était de retourner chez moi, entre guillemets, à l'hôpital.
1: Oui. Sabine mulco toutes les dépressions ne, ne se ressemblent pas, c'est ce qu'on a dit euh, à quel moment effectivement un psy va conseiller à, à un patient de faire un, un séjour dans un hôpital
3: Alors ça, ça dépend des psys et puis ça dépend aussi psychiatre psychiatres psychologues, etc. Les, les... Euh, on, on essaye toujours de, de retarder ce moment-là, alors après il y en a, a, a d'autres qui disent bon allez tout de suite, il faut y aller Pff, ça, ça, dépend, ça dépend de chacun après, euh, ce que dit Gilles Paris, c'est intéressant aller à l'hôpital lors de sa première hospitalisation et vouloir dire que c'est ma maison c'est comme une bulle de sécurité on se sent bien là-bas euh, tout le monde décide pour vous, il n'y a rien à faire il n'y a, y a, y a, y a, y a rien de mieux en fait, au, au départ enfin, on a l'impression qu'il n'y a rien de mieux, après l'hôpital c'est vraiment déconnecté de la vraie vie et la dépression elle vient de la vraie vie donc se sortir de la vraie vie, ok c'est bien quand on ne peut plus faire autrement parce que ça fait un moment de pause, ça fait un petit peu comme comme, comme des, on, des vacances entre guillemets, mais après il faut retourner dans ces difficultés. Donc tant que les difficultés n'auront pas été traitées, tant qu'on n'aura pas été touché véritablement l'origine, le trauma, ou ce qui, donne, ce qui fait sens, ben, finalement on aura plutôt envie de se réfugier sous sa couette. L'hôpital psychiatrique, c'est une gigantesque en fait.
2: Ce que je voudrais préciser, c'est qu'en fait, euh, l'hospitalisation la, la, dépend aussi souvent euh, du danger euh, mm. du patient envers lui-même. C'est-à-dire que euh, très souvent, une tentative de suicide d'un dépressif est évidemment suivie d'une hospitalisation et en même ah. temps, une forme de fébrilité intense euh, qui peut... Qui, qui oblige quelque part le médecin à envoyer son, son, son patient dans un hôpital. Après, comme vous le dites, c'est une très belle couette. Euh, on a l'impression d'être protégé par ces hauts murs, en général, euh, des hôpitaux. Mais euh, en, en fait, les séjours aujourd'hui, enfin, je me rends compte par rapport aux dernières dépressions, les, les séjours, c'est 15 jours, 3 semaines. Mmh. Euh, un hôpital vous garde, vous garde généralement rarement plus d'un mois.
3: Euh, vous écrivez. Ah, oui, y a une bien. Pardon, la différence entre hôpital et clinique, c'est pas toujours pareil. et toutes les façons, quand il y a une tentative de suicide, il y a hospitalisation. Ça là, c'est même plus une décision. Là, il n'y a, a pas de questionnement. Euh... Quand on en arrive là, évidemment, qu'il y a hospitalisation et qui dure plus que 15 jours. Mmh.
1: C'est ce que vous écrivez, Gilles, dans, dans ce chapitre qui s'appelle « Les vaines tentatives je ». Vais, je vais lire vos, vos premières phrases. « Je suis incapable de me souvenir du nombre, une dizaine peut-être. Je me suis heurtée à l'incompréhension de mes proches, rien de plus normal. A priori, une tentative de suicide est une manière brutale d'interrompre les souffrances. Mais pas pour moi, chaque suicide est une manière de défier la mort et une comédie, une manière de dire « ça suffit » et de repartir de zéro. » À ce moment-là, Gilles Paris, vous racontez dans le livre, vous prenez des somnifères, des anxiolytiques, des antidépresseurs, de l'alcool. Euh, vous appelez
2: oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'organise mon suicide. C'est un peu ça, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout du tout l'intention d'en finir. Je veux juste qu'on s'intéresse à moi, je veux juste qu'on qu m'aime un peu plus, je veux juste me donner un nouveau départ. Et donc, généralement, je laisse la porte de chez moi ouverte, je passe un coup de fil à mon mari, à Laurent ou à ma meilleure amie, Janine, euh, parce que je sais qu'ils vont appeler les, les secours et qu'ils vont arriver très vite. Et chaque fois que j'ouvre les yeux euh, dans, un, dans un hôpital euh, avec un médecin à côté de moi, je me dis, ça y est, j'ai réussi, je suis vivant. Donc mmh. euh, l'idée, c'est bien de... C'est la roulette russe. C'est la roulette russe, mais mmh. l'idée, c'est bien de rester vivant. Sauf qu'un jour, évidemment, ce médecin à côté de moi me dit, vous savez, euh, avec ce que vous avez pris... Euh, D'autres y seraient restés, certains cœurs lâchent pour trois fois rien, ce qui m'a donné évidemment l'idée de, de ce titre. Mais ça a été aussi une phrase électrochoc où je me suis rendu compte, euh, bien sûr, que ce n'est pas du tout quelque chose dont je suis, dont je suis fier. Et ce n'est pas du tout quelque chose que je veux mettre en avant, mais, euh, mais euh, c'était absurde. J'avais l'impression, en effet, que, que rien d'autre ne pouvait être résolu que par ce passage, par avec scours. ce saut de l'ange que je faisais sur mon lit, mmh. euh, et ce réveil que j'avais dans un, dans un hôpital, euh, avec les électrodes et le, et le sang séché sur moi, oui.
1: Sabine, mulco Waouh
3: <rire> Alors, j'avoue que je n'ai pas, 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 pas pu lire votre livre. Oui, parce pas, que pardon. je vous ai prévenu un peu tard, c'est de ma faute. <rire> Mais vous allez le lire, je sais. Je vais, je, je vais le lire Alors. Euh, quand j'entends bien sûr cette phrase « on sait bien, rien d'autre ne pouvait être résolu » alors on parle bien de... Là, des quand on dit tentative de suicide euh, c'est évidemment que, que, que ça ne fonctionne pas et tant mieux alors euh, bien sûr qu'on peut résoudre d'une autre façon on peut appeler au secours euh, et il faut le faire avant d'en arriver là euh, c'est pour ça que dès qu'il y a souffrance il faut aller consulter il faut parler quoi. il faut parler il faut pas, faut parler, parler, parler. Alors, en plus, j'entends que vous êtes entouré. Votre mari, Janine, euh, ils sont sûrement là pour vous euh, et pour vous écouter. Et même s'ils n'y arrivent pas, ils vont vous orienter var, vers des professionnels qui, qui vont vous aider. Alors, j'entends bien que si vous avez fait ça, c'est que vous ne pouviez pas faire autrement. À ce moment-là, c'est il n'y a, a, a pas d'autre choix pour vous. Je... Le message que, que je veux transmettre au, euh, aux, aux auditeurs, c'est que bien sûr, il y a d'autres choix.
2: Oui, c'est ce oui. que j'allais vous dire. Il ne faut pas suivre mon exemple. Ah c'est clair. Euh, c'est clair, mais euh, j'avais tout ce qu'il fallait autour de moi. J'avais un, un, un formidable euh, psychanalyste, j'avais des médecins, euh, j'avais des amis. Mais c'était le sentiment, pour moi, en ce qui me concerne, j'avais vraiment le sentiment d'être... Euh, J'en pouvais plus. Voilà, c'est ça
1: qui est important aussi euh, d'expliquer, de, Sabine Mulcaux, à nos auditeurs et avec le témoignage de, euh, de, de Gilles Paris, c'est que euh, souvent, alors peut-être un peu moins maintenant parce qu'on en parle plus et, et, euh, et le livre de Gilles a aussi vocation euh, à cela, à parler de, de la dépression, euh, certains beaucoup considèrent que bah, ça va passer, on dit même nous en ce moment, ouais, on est un peu déprimé, euh, etc. Mais euh, une dépression telle que l'a vécue Gilles et telle que la vivent peut-être, certains de, de nos auditeurs, c'est une vraie maladie, il faut la prendre en compte. Comme une maladie.
3: Dép dé déprimé être déprimé. Une dépression, c'est un état dépressif. Ce n'est pas la même chose. Non. On a tous le droit d'être déprimé. Mmh. Il y a bien des mots mmh. différents français. On a le droit d'être déprimé parce que... Euh, parce qu'il va... y a de quoi. Euh, voilà. y a de quoi allez. Ouais. Voilà. On a de quoi. Voilà. Mais on a le on bon, okay. on 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 droit d'être optimiste et aussi.
1: Et... On passera de l'ombre à la lumière après. et enfin, je,
2: je rappelle d'ailleurs euh, qu'un que Français sur sept a connu la dépression. Mmh. Euh, mmh. Je rappelle qu'en France, on, on avance le chiffre de 3 millions de personnes et de 300 millions de personnes dans le monde, c'est pas rien et en plus depuis le début des, 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 du premier confinement en fait les chiffres ont réellement doublé avec une cible incroyable les personnes âgées dans oui. un premier temps puisque la solitude se creuse, on l'a vu à travers des, des reportages et les jeunes avant les étudiants même d'ailleurs, euh, c'est une situation qui est très pénible pour eux et là on n'est plus dans un état en effet de, 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 de déprime mais de dépression réelle
3: Sabine Merci. Alors, euh, il y a quelques années, c'était 1 pour 10, donc les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter. Oui. Alors qu'on on est soi-disant dans une société d'opulence euh, et, et les chiffres devraient diminuer. Les chiffres augmentent, ça... ça, ça bon. Avant aussi, il y en avait beaucoup qui étaient cachés, qui n'étaient pas euh, comptés dans les stats, euh, certes. Mm -hmm. mais, mais même actuellement, on se doit de faire très attention aux personnes âgées et aux jeunes. Mm -hmm. Et ce qu'on voit, c'est ce qui manque à chaque fois, c'est du lien social. Oui. Ce sont des interactions sociales. Toujours. On est là. On, on, on se doit maintenant d'aider les autres. On se doit de parler. On se doit de téléphoner à des gens à qui on n'appelle jamais. On se doit d'envoyer des messages. On se doit de le faire.
2: Même si... Oui. Je voudrais préciser quelque chose d'important, c'est lors de ces hospitalisations... Euh hôpitaux ou cliniques d'ailleurs, je disais que j'avais rencontré des gens formidables, des patients formidables. Alors évidemment, on ne sait pas ce qu'on fait dans la vie, mais on se demande de pourquoi on est là. Hein, C'est la différence des deux côtés. Et je suis tombé souvent, euh, pas que, mais souvent sur des gens formidables qui ont su trouver en eux et qui ont eu cette force de m'aider et de me hisser vers le meilleur. Mmh. Et je tiens à le préciser parce que ce sont souvent des gens qui ont, qui ont tout abandonné, qui ont tout lâché. Euh, moi j'avais quand même un toit qui m'attendait, j'avais un job qui m'attendait, j'avais un mari qui m'attendait, euh, eux n'avaient rien oui. et en, ils trouvaient en eux cette force de pouvoir m'aider, je, je, si je ne les ai jamais fréquentés en dehors, si je ne les ai jamais revus, je ne les ai jamais oubliés.
1: On va marquer une petite pause euh, musicale euh, de l'ombre à la, vers la lumière. On a pas mal parlé d'ombre dans la première partie. On va parler lumière un peu plus ensuite. Certains cœurs lâche pour trois fois rien. C'est le récit de Ville Paris qui est mon invité ce matin avec euh, Sabine Mulco, hypnothérapeute. Et vous en parlez dans ce livre, je pense que vous aimez la chanson. Euh, C'est Alain Souchon avec Full Sentimental sur RCJ. On se retrouve dans Essentiel juste après Souchon.
5: Comme on nous parle, comme on nous parle. On oh, nous Claudia Schiffer, on oh, nous Paul nous Solidaire. Oh le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à...
0: à l'écoute de votre vie. Depuis 1950, le Fonds social juif unifié combat la pauvreté et l'exclusion et met des actions essentielles au service de la solidarité. Grâce à vos legs, donations et assurances vie, vous permettez au FSJU
2: d'agir. Je m'appelle Daniel, j'ai 64 ans, je soutiens le FSJU depuis longtemps, mais je ne savais pas que je pouvais faire aussi un testament en sa faveur. J'ai décidé de passer le cap et laisser une partie de mon héritage au FSJU. Ce geste donne un sens à mon engagement.
0: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
4: Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
0: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
5: Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle... Israël.
0: Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
5: Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL
4: de France.
0: Faites votre don sur kkl.fr. Mercredi 3 février à 11h dans l'émission Essentielle, Sandrine Seban reçoit Gadel Elmaleh sur RCJ.
1: Essentiel de rendez-vous culture de RCJ, mon invité. Et eh bien voilà, elle leur disait, mon invité, j'ai démarré trop tôt. Gilles Paris, certains cœurs lâchent pour trois fois rien. C'est un récit aux éditions Flammarion. Et nous sommes également en compagnie de Sabine Mulco, hypnothérapeute. De l'ombre vers la lumière. On va commencer à parler un peu de lumière, Gilles. Mm -hmm. Encore un tout petit peu d'ombre parce qu'il faut bien l'expliquer. Euh, on a parlé dans la première partie, effectivement, de, euh, de vos dépressions, de l'hôpital psychiatrique, des tentatives de, de suicide. Tout cela, évidemment, a, a une cause. Euh, cette cause vous en parler dans le livre c'est en partie ou en totalité, c'est à vous de le, de le dire ou de ne pas le dire, votre père, la violence de votre père, euh, que vous avez posé pour la première fois réellement dans ce livre, même si pour ceux qui ont lu tous vos précédents euh, livres, et j'en fais partie, euh, c'était plus ou moins sous-jacent. On se doutait qu'il y avait quelque chose de compliqué dans, dans la famille. Euh, il y avait votre best-seller autobiographie d'une courgette qui a été le, euh, le livre et puis le film qui a été césarisé, multi multirecompensé, je crois même nominé aux Oscars, si mmh, je ne me trompe,
2: c'est incroyable.
1: Ouais. Et euh, toutes ces histoires, toutes vos histoires euh, parlaient en permanence euh, d'enfants, de rapports à l'enfance et de familles euh, compliquées. Euh, et là, vous avez dit, bon une fois pour toutes, je vais parler de moi clairement, donc je vais parler de ce père violent.
2: Oui, en fait, euh, ce que je voudrais préciser avant d'en de, arriver au père, c'est de, de dire que si, si, vous, si vous dormez la fenêtre ouverte, il ne faudra pas vous étonner euh, le lendemain matin euh, d'hiver euh, d'avoir mal à la gorge. Oui. Et là, vous avez une bonne raison de le comprendre. La dépression, il ne faut pas chercher vraiment à tout comprendre, mmh. parce que c'est ce qui d'ailleurs rend les gens fous à la fois les patients, leur entourage euh, la famille, les médecins ne font que donner des avis en quelque sorte euh, car il n'y a pas une mais beaucoup de raisons qui fait qu'on puisse plonger dans la dépression euh, en, en essayant de, 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 de fouiller à l'intérieur j'en ai découvert plusieurs euh, pour comprendre cette mélancolie je rappelle que le mot mélancolie est un mot médical, oui. ce sont les médecins qui l'ont inventé pour parler de la dépression, on n'est pas dans Chateaubriand. on n'est pas dans les mémoires doutre tombe. Euh, mais vraiment, euh, j'ai essayé de comprendre. Mon père est une des raisons. Il n'est pas la seule raison, oui. je le précise. Mais en effet, euh, il est une des raisons. Et j'avais envie, euh, le livre s'ouvre, on peut dire d'une certaine manière, sur cette lettre au père euh, que j'ai écrite bien avant de commencer le livre. Oui. Euh, en fait, c'est un de mes meilleurs amis, euh, un photographe euh, qui s'appelle Didier et qui m'a quasiment poursuivi et m'a demandé d'écrire cette lettre euh, sachant ce qui m'était arrivé euh, une lettre qui n'était pas question d'envoyer au père mais qui était une lettre qui était censée me, me faire du bien et je me revois euh, un jour chez moi euh, en fin de journée une fois que la journée de travail était terminée euh, je me suis mis à l'ordinateur j'ai fait un brouillon de cette lettre et au fur et à mesure que j'écrivais cette lettre il y a comme un voile qui s'est levé et je me suis rendu compte que je venais de sortir de la dépression grâce à l'écriture de cette lettre.
1: Sabine Mulco: l'écriture, j'imagine que c'est le, le fait de parler et le fait de poser quand on est un, un écrivain comme, comme Gilles, c'est ce qui, effectivement, en partie
3: l'a sauvé. Oui, mais ça. Alors, euh, ce mode thérapeutique, on ne l'utilise pas simplement pour les écrivains, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que écrire comme ça, euh, ça fait un bien fou. Alors, on utilise l'écriture de, 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 de diverses façons maintenant en thérapie. On l'utilise pour écrire des lettres de colère quand quelqu'un vous a fait du mal. Et bien sûr, on ne les envoie pas. Et on écrit jusqu'à ce que la colère soit épuisée, on écrit tous les jours, il enfin, y, y a tout un, un, un véritable protocole pour faire ces lettres de colère, on écrit aussi... Mais, donc l'écriture est véritablement thérapeutique, comme on dit que la parole est thérapeutique. Là, l'écriture, elle est, en, j'ai envie de dire, souvent encore plus forte, parce que c'est soi avec soi. On écrit euh, pour soi, pas, à ce moment-là, pas pour être lu par les autres, surtout pas. Le but, c'est vraiment que ça sorte, qu'on dépose cette énorme... Euh, pour moi c'est un énorme paquet de pus quoi. Donc il faut vraiment aller le déposer, le sortir parce que tant qu'il est là à l'intérieur, il va s'infecter de temps en
5: temps.
2: Oui, c'est une belle c'est une belle image tout à fait, mais je précise toutefois que en tant qu'écrivain, que, que lors des dépressions, j'ai tenté de raconter des, des souvenirs, des moments. J'ai trouvé que cette écriture était totalement stérile. Au fond, finalement, écrire ne faisait pas partie du processus de la guérison mmh. euh, dans l'ensemble des dépressions que j'ai travaillées, en dehors de cette lettre incroyable.
1: Et pourtant, l'avouer, Sabine
3: à, à chaque fois, euh, on, on, en fait, c'est bien spécifique. On, on donne des tâches qui sont évidemment par le biais de l'écriture, mais on, 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 c'est du sur-mesure. Et à chacun, on va donner une tâche différente avec de l'écriture, mais ce ne sera pas exactement la même. Donc, ce n'est pas simplement écrire, ce n'est pas simplement tenir un journal ou se dire, voilà, je me rappelle de ce souvenir-là. En plus, le souvenir, quand on l'appelle, euh, il faut aller le retravailler parce que l'appeler comme ça, euh, parfois, ça peut même être dangereux. Il faut vraiment que quelqu'un vous tienne la main pour aller retravailler le souvenir et pour le l'assombrir, le changer, le faire évoluer, en fait pour aller le, 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 le soigner et que ça puisse cicatriser après.
1: Alors dans le, dans le livre, dans cette lettre au père au début, euh, très forte évidemment, Gilles Paris, euh, vous dites « Je suis devenue attachée de presse par hasard, pour communiquer, puisqu'avec toi il n'en est rien. Je n'ai pas de haine à ton égard, cela ressemblerait trop à de l'amour. » Aujourd'hui, une fois que le livre est fini, vous ressentez quoi pour votre père
2: ben Aujourd'hui il est euh, alors j'ai fini le, le livre il y, a, il y a à peu près un an euh, et, et j'ai dû rajouter un certain nombre de chapitres. Ma mère malheureusement est, est décédée du Covid en avril dernier. Mmh. Euh, et mon père a été admis dans un hôpital de, de longue durée euh, J'ai donc rajouté ces, ces deux chapitres au livre euh, je, je, je le redis, c'est mon père était quelqu'un de colérique surtout C'est-à-dire, euh, vous savez les gens qui se mettent en colère généralement Se mettent en colère pour des raisons qui ne sont pas celles pour lesquelles ils se mettent en colère mmh. Ça remonte à plus loin, ça remonte, faut aller chercher derrière Alors une fois qu'on s'est pardonné à soi-même euh, On est tout à fait en droit de pardonner aux autres Je lui en veux pas euh, je veux dire, de sa colère est née une forme de violence euh, il n'a pas levé la main sur moi ni toute mon enfance, ni toute mon adolescence il a levé la main sur moi une fois euh, quand j'étais majeur euh, et il n'est pas allé de ma morte comme ouais. on dit mais euh, en même temps euh oui, c'est ça, je n'ai je, pas, pas du tout de, 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 de haine. Je sais que je crois savoir qu'aujourd'hui, d'après les nouvelles que j'ai eues, il a perdu un peu le, 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 la tête et qu'il cache des gâteaux secs dans ses poches. Et, que, et, et donc, euh, voilà, je, 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 je n'ai jamais tiré sur l'ambulance et je ne le ferai certainement pas aujourd'hui.
1: Sabine mulko la manière dont, dont parle Gilles aujourd'hui, ça veut dire qu'on approche de, de la lumière, il
3: en est sorti Oui, 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 oui. Oui. Chouette oui. Oui. oui, oui, bien sûr. Euh, parce que ça y est, c'est sorti. Il le dit, euh, j'ai pas, pas de haine. Euh, alors c'est vrai que c'est très difficile de vivre avec des gens qui sont coloriques parce qu'on sait jamais euh, ce qui va se passer. Donc ça met dans une insécurité totale. Donc à partir du moment où on trouve de la sécurité, et on peut la trouver de, 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 de multiples façons, euh, on, on se sent mûr, on se sent apaisé à l'intérieur. Et à partir de là, tout est possible parce que J'imagine que maintenant, vous vous sentez plus en insécurité.
2: Non, pas du tout. Et puis, et puis surtout, j'ai finalement, un jour, on une, une psychologue m'a sorti cette phrase qui m'a longtemps hanté dans ma vie, mais on est en droit de ne pas aimer ses parents euh, comme les parents sont en droit de ne pas aimer leurs enfants. C'est une phrase qui est très difficile à entendre et ouais. certainement très difficile à comprendre, mais dans mon cas, euh, je l'ai vraiment assimilée.
1: Alors la lumière, euh, la lumière elle est dans votre livre aussi, euh, Gilles Paris, vous dites de l'ombre euh, vers la lumière, la lumière c'est euh, c'est en partie euh, Laurent qu'on salue, ouais. qui est votre mari, euh, ouais. qui a supporté tout cela aussi, et vous aussi vous l'avez supporté, c'est comme ça que ça se passe, pas dans un couple, ouais, je pense réciproquement. <rire> On se supporte l'un l'autre dans les deux sens du terme, euh, c'est cet amour aussi qui vous a euh, tenu, il y a l'amitié, il y a votre travail, il y a la passion de la lecture euh, et la passion de l'écriture.
2: Oui, tout à fait, mais je crois que pour en revenir à, à Laurent, c est, c est, je voulais montrer aussi à, à travers mon histoire personnelle et à travers l'histoire d'amour euh, qu'on a l'un pour l'autre depuis 20 ans euh, qu'il euh, y a des personnes dont on parle moins généralement dans la dépression, ce sont les, les, ce sont les vrais proches, mmh. l'entourage vraiment euh, important, les amis, la famille, qui sont souvent impuissants, qui ne savent pas quoi faire en général, qui ont tendance même à sortir les phrases les plus maladroites qui soient mais... « tu as tout pour toi » par exemple, qui est vraiment une phrase qu'aucun dépressif ne supporte euh, parce que s'il avait tout pour lui, ben je pense qu'il n'en serait pas passé par là, mais qui sont quand même là, qui sont présents, qui sont bien sûr qu'on s'est engueulé avec Laurent, bien sûr qu'il y a eu des moments difficiles, tout n'a pas été rose mais le seul fait qu'il soit resté et que sa présence ait été effective tout au long de ces années, euh, a été quelque chose qui a consolidé évidemment notre couple, quand on traverse une épreuve dans un couple, que ce soit une dépression ou n'importe quoi d'autre, mm -hmm. ça passe ou ça casse, ouais. voilà, donc euh, je pense qu'avec Laurent, on s'aimait suffisamment pour que, pour que la dépression ne, ne soit pas, ne gagne pas.
3: Mmh. Sabine Mulco. Euh, J'aime bien ce que dit Gilles, ça souligne toujours le, le rôle des aidants. Et ce n'est pas que pour la dépression, c'est bien sûr les, les maladies, les proches sont là, ce sont des aidants. Et euh, maintenant, certains médecins commencent à les considérer, commencent à apprécier qu'ils soient là. Et, 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 et c'est vraiment chouette comme évolution. Alors après, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un conjoint aimant que la dépression ne va pas frapper. Ça arrive. Mmh. Et donc, les causes, elles sont bien au-delà de tout ça. Et vraiment, c'est un, un, un magnifique témoignage euh, de Gilles Paris qui donne aussi l'espoir finalement. Je, on... je
1: pense que c'est le but du livre, c'est le but de l'émission aussi de ce matin avec vous. Je, si dirais, même livre, que voilà. je dirais même Mon que c'est le but de la vie. Oui. <rire> <rire> c'est trouver c'est trouver de l'espoir à expliquer à ceux qui nous écoutent qui peut-être ils sont confrontés d'une manière ou d'une autre que que voilà euh, qu'on peut subir tout cela et après aller vers euh, clairement vers vers la lumière euh, on parlait des aidants euh, Gilles il y a aussi tout ce qui constitue l'essentiel de la vie c'est le titre de l'émission ouais, et c'est pas pour rien qu'on l'a choisi cette année c'est évidemment la lecture c'est vos auteurs que vous euh, défendez comme attaché de presse vous défendez Bec et ongle je tiens à le dire parce que parfois même si vous voulez percevoir un auteur Gilles il va tellement vous démontrer à quel point il est génial que bon voilà et il a toujours raison, tu vas le reconnaître oui, donc il y a cette passion de la littérature il y a cette passion de l'écriture aussi et euh, j'imagine que euh, évidemment l'autobiographie d'une courgette ce succès incroyable, mondial euh, que vous avez eu bah, ça a aidé aussi un petit peu ou pas finalement est-ce que du coup ça amène aussi c'est du bonheur et ça en même temps aussi de l'angoisse un hein, tel succès le
2: succès c'est important parce que ça, ça vous consolide un petit peu dans une, dans une opinion de, de vous-même ça, vous ça vous aide à trouver à trouver une forme de confiance en vous. Donc le succès est important. Après, il faut... Faut, faut, faut pas se laisser leurrer par les paillettes. Elles ne sont que des étincelles euh, mmh. du moment. Et, et, et il faut vite passer à autre chose qui serait quelque chose, on va dire, de plus solide et de plus quotidien. C'est ça que je veux dire. Euh, je pense beaucoup euh, à ce qui m'a sauvé aussi euh, à travers les dépressions, c'est le sport, oui. qui a une importance considérable. La piscine, notamment, quand j'étais à la Lironde, à Montpellier, il y a une magnifique piscine olympique. Et je peux vous dire que j'y allais. Je vous
1: en avez fait des longueurs
2: en plus j'avais des, des, des médicaments assez lourds donc mmh. euh, j'arrivais à faire un kilomètre ce qui était déjà pas mal pour mon état euh, c'était pas non plus une prouesse olympique mais ça me faisait un bien fou cette, cette, ces fameuses endorphines qui se libèrent après une séance de sport euh, je, faisais, je, faisais, je faisais beaucoup d'heures de sport dans la semaine euh, et aujourd'hui euh, j'en fais encore deux fois par semaine parce que c'est ce qui m'apporte aussi un équilibre fondamental je pense que l'effort physique euh, balance avec l'effort mental et que, que d'une certaine manière euh, c'est très difficile de dire à un dépressif, euh, il faut que tu fasses du sport pour aller mieux, euh, il faut que ça vienne de lui il faut ouais. qu'il en ait envie, moi je me souviens dans les, dans les périodes dépressives par exemple euh, j'avais une lubie une lubie c'est-à-dire quelque chose qui va passer ensuite la lubie c'était de courir sur les quais alors j'allais ouais. euh, à Paris euh, et je, je, je me retrouvais au niveau du de, de musée d'Orsay et je courais jusqu'à l'Alma Marceau et puis je revenais euh, et, et je revenais à la maison, et je faisais ça trois fois dans la semaine, et quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai tout de suite arrêté cette lubie. Oui. Mais par contre, j'ai conservé le, conservé Vous le, avez le sport... conservé le sport autrement. Voilà, j'ai conservé le sport différemment, euh, pas en salle. Euh, Aujourd'hui, tout s'est démocratisé, euh, prendre un, un professeur n'est pas non plus si onéreux que ça, on y arrive. Euh, j'ai préféré réduire sur d'autres budgets, euh, et continuer le sport, qui pour moi est un formidable équilibre de vie, et je pense que ça peut aider beaucoup de dépressifs.
3: Mmh. Sabine mulco Oui, alors, faire de l'effort, le, le « il faut que », c'est la phrase qui fonctionne jamais, bien sûr, on l'enlève. Hein. Ça, pas, c'est pas la peine. Euh, elle, va même, elle, fait, elle fait même l'effet inverse. Euh, alors, faire du sport, c'est essentiel. Nous sommes une globalité, on a besoin... Euh, d'avoir une bonne santé physique, une bonne santé psychique. À un moment, on ne sait plus quel est l'œuf et, et quel est la poule. Donc, oui. euh, mmh. faire du sport au départ, c'est très difficile parce que le dépressif est très, très, très fatigué. Donc, surtout, on lui dit de ne pas faire d'efforts et mmh. de se reposer. Mais par contre, d'aller marcher et d'aller prendre du soleil. Voilà. Donc, rien oui. que de sortir dehors. Et moi, je, je, ce que je, ce que je, je demande... tout. Toujours, c'est d'aller voir du vert, de la nature. Et j'utilise cette formule, mais je dis bien sûr, ne la faites pas, mais faites comme si, allez embrasser les arbres.
2: Oui, je suis d'accord. Je me souviens, même dans les hôpitaux, les cliniques mmh. où j'ai été, il y avait des, des, des salles de sport et et bon, je préfère mon souvenir avec un peu d'humour. C'est-à-dire que vraiment, il euh, euh, y avait une personne qui levait la jambe et puis qui s'endormait euh, en levant la jambe. Donc je pense que c'est vrai que c'est la période où on prend le plus de médicaments en général. Il faut attendre évidemment de se sevrer un peu pour commencer du sport et, et, et se faire du bien. Marcher est une chose formidable. La natation aussi est une chose formidable.
1: En même temps, Sabine, vous dites euh, embrasser les arbres. Vu qu'on ne peut plus embrasser les êtres humains en ce moment, autant elle a embrassé les arbres. Hein, <rire> que je vous dis, elle a embrassé les arbres les fleurs, je ne sais pas, tout ce qu'il peut. Regarde, re, re,
3: regard, se, se reconnecter à la nature, nous, sommes, nous, fâmes, nous, nous faisons partie de ce monde, donc aller se reconnecter. C'est sa grande phrase, Sabine,
1: quand je suis sortie du Covid et que j'étais moyen euh, en forme, elle m'a dit « Tu sors et tu vas te reconnecter à la nature ». Il y a, <rire> y a un
2: petit épisode que je raconte dans le livre rapidement, mais qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais à la Lironde, à Montpellier. C'était une magnifique clinique avec un parc somptueux. Et, et j'étais en train de lire un, un, un roman, j'avais réussi à retrouver la concentration nécessaire pour lire un roman, et j'ai un papillon qui s'est posé sur moi, mmh. et puis un deuxième, puis un troisième, et au troisième papillon, euh, ce fameux voile dont je parlais pour la lettre tout à l'heure, eh bien a fonctionné aussi <rire> sur cette dépression-là qui s'est levée. Parce que j'ai trouvé que ces trois papillons qui se posaient sur moi, il y avait comme un signe.
3: C'était chouette quand même. Est-ce que finalement, ça c'était super chouette et pardon de vous couper, mais le fait de, de pouvoir se concentrer pour lire, c'est que vous étiez déjà pratiquement sorti. Ça, c'est un, un, un marqueur essentiel pouvoir de nouveau lire, oui. se concentrant.
1: Euh, — Aujourd'hui, Gilles Paris, vous êtes en, en pleine promotion, comme on dit, du, du livre euh, « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien » chez Flammarion. Est-ce que c'est facile, cette promotion, vous qui en avez fait beaucoup, et pour les autres, pour les auteurs que vous défendez, et pour vous, pour vos précédents livres Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué, parce que finalement, vous vous retrouvez euh, bah, à nu, quasiment, ou presque
2: oui, c'est quand même un peu plus compliqué, c'est-à-dire que défendre un roman n'a rien à voir, même si on fait évoluer ses personnages et qu'on a dans les romans des choses qu'on met de soi, de toute façon, forcément... Euh, parler de soi à la première personne je m'y suis préparé depuis bien avant le, le lancement du livre mmh. euh, et en même temps euh, avec cette idée en tête que, que si je peux à travers ce livre aider des gens et, et surtout euh, faire que la dépression ne soit plus un, un vrai sujet tabou euh, dans nos sociétés alors c'est peut-être présomptueux hein, de dire ça mais j'ai envie que que ça soit quelque chose dont on parle au même niveau que les, les addictions d'alcool que, le, que les problèmes de ce niveau là et qu'on n'en ait plus aussi peur quoi, qu'on puisse l'affronter et en parler naturellement.
1: Sabine Mulco, c'est un enjeu aussi finalement pour les mois et les années à venir parce qu'effectivement, on donnait des chiffres tout à l'heure qui sont assez terribles. La santé mentale des Français, elle est moyenne en ce moment. Alors on, on essaye tous de faire attention les uns aux autres et il faut continuer pendant encore quelques mois, clairement. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des, des personnes pour qui c'est encore plus dur. Euh, J'ai envie de dire qu'on va avoir besoin de, de psy et de bons psy dans les mois et les années à venir, un peu plus malheureusement.
2: Euh, oh, oh,
3: oui, 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 malheureusement, après... Euh, effectivement c'est bien que ce ne soit plus un sujet tabou, d'ailleurs ces dernières années la parole se libère sur beaucoup de sujets qui sont importants euh, et, et, et c'est une excellente chose euh, il faut continuer, continuer à parler continuer à interagir avec les autres à, à s'occuper des autres alors moi ce que je souhaite dans cette période c'est qu'on s'en sorte le moins meurtri euh, possible, alors souvent on va dire ah, la belle histoire non, euh, mmh. c'est un c'est un combat quotidien, c'est-à-dire que si aujourd'hui euh, vous allez sortir, parler aux gens, parler à tout le monde, décrocher un sourire à quelqu'un, vous aurez un sourire en retour et, et ainsi de suite. Euh, on n'est pas seul, on, se, on, on vit avec les autres, c'est grâce aux autres que nous sommes vivants et c'est ça le plus important.
2: Alors je préciserai d'ailleurs que... Pour
3: vous dire que... Oui,
0: je
2: préciserai pour, pour euh, rebondir sur ce que vous venez de dire, je fais très souvent ça dans la rue. Quand je sors, je souris aux gens. Il est souriant, Les masques, évidemment, sont... sont mais ça sont se un voit peu... quand
1: on sourit même. Mais ça mal. se voit.
2: Et alors, c'est drôle de voir comment les gens réagissent. Parce que vous en avez qui, qui répondent et qui, qui, qui vous sourient de la même manière. Mais vous en avez quand même qui vous regardent comme si vous étiez une sorte d'extraterrestre. Mais amusant. je veux dire,
1: il faut, il faut parler, je vais raconter une, une, une anecdote que j'ai vécu il y a 2-3 jours. On, on faisait la queue devant un grand magasin pour les sols, il y avait une jeune femme devant moi, mais sublimissime, c'est le genre 1m80, 45kg euh, habillée tout en noir, enfin sublimissime et il y avait une petite dame derrière moi qui devait avoir 75 ans, toute petite qui commence à, qui la prend en photo discrètement de dos et puis ensuite, je ne sais pas elle ne devait plus y tenir, elle est passée devant et elle a regardé cette jeune femme, il lui a dit je voulais vous dire à quel point vous êtes sublime. La jeune femme a souri c'est à mon avis il y avait d'habitude plus des hommes qui devaient lui dire ça et du coup j'ai commencé à lui dire mais elle a tout à fait raison, voilà. Et on a bavardé pendant 3-4 minutes comme ça, la vieille dame, la jeune femme sublime, et moi avant de rentrer euh, faire les soldes. Alors, probablement qu'on n'a pas dû acheter toutes les trois les mêmes choses, mais voilà, c'était des petits moments comme ça qui sont rien et qui en même temps représentent beaucoup de choses. Ouais. Bon, alors vous n'êtes pas obligés, tous les messieurs. Après, si c'était un non, voilà, non, il aurait dit autrement, ouais, vrai, mais voilà, dire aux gens euh, faire, du, faire du sourire, dire aux gens qui sont bien habillés ou qui ont l'air en forme, non, euh... ils sont beaux, qui dégagent quelque chose. Euh... Moi, je peux vous dire qu'en qu dehors
2: des périodes de pandémie, euh, quand je vais aux terrasses des cafés ou au restaurant euh, et que j'y vais seul, par exemple. Exemple, je ne peux pas ne pas m'adresser euh, à mon voisin et, et essayer de savoir quelle a été sa vie avant. Non. Donc euh, voilà, une, une, je pense que c'est une manière d'être aussi dans la vie. Je suis très curieux de la vie des uns et des autres et je ne m'en empêche pas en général.
1: Bien, vous avez entièrement raison. Il faut continuer à être curieux comme ça. Merci beaucoup, Sabine mulco d'avoir été euh, avec Merci nous. À vous. vous êtes essentielle à cette émission, comme à chaque fois.
6: Non, non,
3: non, non, non. non. <rire> je vous embrasse, Sabine. C'est nous, nous tous. <rire> Bonne
1: journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, je. Gilles, vous allez mieux, et tant mieux, sinon je vous donne le téléphone de Sabine. Hein. Vous avez vu, elle est top. Mais vous en avez fait beaucoup. Hein. Oui, oui.
2: ah, J'en <rire> ai connu psy. beaucoup, oui. D'ailleurs, des... il y a une histoire très jolie c'est qu'il y a un chapitre entièrement consacré euh, au psychanalyste qui m'a suivi pendant près de 25 ans, euh, mm. avec qui j'ai fait un travail oui. formidable. Le
1: M, c'est celui-là. Le fameux
2: Docteur M, et, et, et il se trouve que j'ai fait une dédicace il n'y a pas longtemps euh, dans une librairie, et qu'il est client de cette librairie, et qu'il a déposé un mot euh, pour qu'on <rire> me le donne, euh, où il réagissait au livre, et ça, ça, c'est un très très beau cadeau qu'il m'a fait, et j'en suis, ouais, suis fier.
1: Restez avec nous, Gilles Paris, on va terminer cette émission avec quelqu'un à qui, qui on tient beaucoup, au Fonds Social et, et RCJ, Eva Sandler, bonjour Bonjour Sandrine. Bonjour Eva, merci beaucoup d'être euh, avec nous. Mon invité avant euh, parle de l'ombre et de lumière dans son livre. Euh, l'ombre, la terreur, l'obscurité, le, le, les tréfonds du, du terrorisme, c'est ce que vous avez connu euh, il y a quelques années avec, avec l'assassinat à Toulouse de, de votre mari, de vos deux petits garçons et de Myriam monsonego euh, Gabriel, Arié et Jonathan Sandler. Et de cela, vous avez voulu essayer euh, d'aller vers la lumière et nous emmener avec vous dans cette lumière. Cette lumière, c'est ce lieu que vous avez créé en Israël, à Jérusalem. Chaque année, à l'initiative, à votre initiative et avec le, le soutien du FSGE et de son président, Maître Ariel Goldman, on, on diffuse d'habitude des, des spots, on incite nos éditeurs à, à se rendre au gala de soutien à votre, à votre collègue. L Eva, cette année, évidemment, ce n'est pas possible. Nous voulions néanmoins vous donner la parole pour que vous nous disiez eh bien, ce que vous avez lancé et la manière dont on peut, cette année encore, vous soutenir.
6: Voilà, donc, déjà, euh, merci beaucoup pour, ce, pour, pour le témoignage et le soutien, donc, GSSU, FSIU, d'Al Goldman, Sandrine, qui êtes toujours à mes côtés aussi, euh, pour m'encourager et me soutenir. Euh, merci à tous les auditeurs, déjà, qui nous écoutent et qui ensuite participeront. Euh, oui, en effet, donc, euh, pour reprendre l'ombre et la lumière, j'ai connu la terreur, l'ombre, enfin, vraiment, c'est la difficulté du deuil et, des, et de, de, de la perte d'être cher, du terrorisme. J'ai vraiment fait face à tout ça. Et donc, euh, voilà, pour me relever, grâce au soutien de, de, de tous nos donateurs, j'ai créé le BetSandbert. Le qui est une, une association qui comprend plusieurs activités, donc notamment un collège à Jérusalem, des aides aux familles nécessiteuses, euh, des aides pour les veuves, des aides pour, des, pour, pour marier des gens qui sont en difficulté financière, euh, des, des activités pour les enfants, le Shabbat après-midi, pour rappeler la mémoire enfants, des enfants, des cours pour femmes diverses activités toutes situées, toutes euh, centrées, on va dire, sur l'amour, la Torah, le chesed. Euh, voilà, ce sont les activités du Bethan de l'air. Et chaque année, on organise un gala de soutien. Et cette année, c'est très difficile avec le Covid. On a dû se rabattre sur une campagne sarisi. Et vraiment, donc j'insiste euh, que malgré les difficultés, je sais combien ça peut être difficile pour tout le monde, mais chaque geste compte. Euh, je compte vraiment sur tout le monde pour pouvoir participer à cette campagne Charizy. Alors, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Eva, aujourd'hui voilà. et demain Alors, là, on est en plein dans les 36 heures, c'est aujourd'hui, demain euh, de, de la campagne, on est au cœur de la campagne. Et euh, voilà, donc c'est sur charizy.com/slash Beth Donc, Beth Sandler, b e t h s a n d l e r Et vraiment, je compte sur tout le monde pour pouvoir m'encourager, me soutenir. Euh, m'aider à me relever dans le sens où voilà je continue de faire perdurer la mémoire euh, de Jonathan Darier, Gabriel Sandler et même à Montenegro. Euh, pour moi c'est les liens qui m'ont été arrachés et, et pour moi c'est très 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 important de pouvoir faire continuer leurs souvenirs, leurs noms, leur mémoire, de faire en sorte que toujours on s'en rappelle.
1: C'est le but, c'est notre au travers de l'association. C'est notre c'est notre but aussi et c'est pour cela que euh, nous voulions parler avec vous ce matin, Eva, et le rappeler à nos auditeurs. Euh, vous pouvez trouver tous les liens sur euh, sur Facebook. On est nombreux à, à partager euh, ce lien, euh, évidemment. Et faites-le aussi pour ceux qui le peuvent euh, soutenir euh, le, le BetSandler. Et vous pouvez aussi le soutenir en renvoyant le lien euh, à vos à vos amis et par WhatsApp, par Facebook, par tous les moyens qui sont aujourd'hui euh, à disposition, puisque évidemment on ne peut pas se réunir autour de euh, de vous comme chaque année. Donc, euh, euh, donc, euh, allez-y. Euh, merci beaucoup, Eva.
6: Merci à ta Sandrine et merci à tous les auditeurs. Vraiment, je compte sur chacun de vous pour pouvoir et participer et ensuite, ensuite diffuser et propager l'information parce que ça donne comme ça le mérite un petit peu à chacun et à tout le monde de pouvoir participer. Allez-y, on le dit à
1: chaque fois, il y a beaucoup, beaucoup de causes. Généralement, on parle sur cette antenne de euh, des actions, évidemment, du, du Fonds social juif unifié. Il y en a une seule au-dessus, de, euh, en dehors, je vais dire, des, des actions du FSU que euh, que je tiens à soutenir cette année et euh, que je tiens à mettre en avant. Euh, C'est vous. Il n'est pas besoin d'expliquer pourquoi. Merci beaucoup, Eva. On vous embrasse et, euh, et bonne chance, oui. bon courage. Et puis, vous nous tiendrez au courant. Et évidemment, on sait que ça va marcher. Ne hein. vous inquiétez pas, Eva. Elle est toujours inquiète. Ça va marcher comme d'habitude.
6: Voilà. Alors, écoutez, j'espère que je veux et j'espère
1: que ça va être un, un réel succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eva. À très vite. 11h56 sur RCJ. Merci beaucoup, Gilles Paris, d'avoir été avec nous. Certains cœurs lâchent pour trois fois rien. C'est un récit de l'ombre vers la lumière qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Il n'y a pas un autre livre en préparation, là, déjà
2: si, ça sera en septembre, mais ça, ça, sera sera en septembre. Un, ça sera un roman young adulte qui sortira chez Gallimard euh, Giboulay.
1: Young adulte, ça marche très bien, voilà. super. Merci beaucoup Gilles, dans quelques instants, vous retrouvez RCJ, euh, midi présenté par Rudy Saada, demain c'est Laurence Goldman, et mercredi bien évidemment, je vous retrouve en compagnie de Gad Elmaleh en direct et en studio, ça va être absolument formidable. Et on se quitte euh, avec Jean-Louis Aubert sur RCJ, bonne fin de matinée, à demain 11h.
4: Ton cœur est aussi près que soit le mien Aussi vrai qu'on est âme sœur, Sur le tarmac des Vauriens